0: Я снова приветствую всех болельщиков лучшего в мире футбольного клуба В эфире подкаст сайта liverpoolfc.ru И с вами я, Алексей Назловредный а также наши постоянные участники Михаил, он же ЗИП Всем привет И Иван, он же Железко Привет-привет Ну что ж, неделя выдалась насыщенная Богатая на футбольные события Мы наконец-то за долгие пять лет вернулись в Лигу Чемпионов, но начать предлагаю сразу же с матча с Астанвиллой. 0-1, поражение на Энфилде. В чем могут быть причины этого поражения, Михаил, как ты думаешь?
1: Я, я перебью немножко, наверное, потому что мы не забили, а Астонвилла забила, я думаю, в этом причина поражения.
0: Ладно, хорошо, давай я по-другому скажу.
2: Блестящая догадка, блестящая.
0: Так так в этом вся соль. Ну раз сказали, не забили, все проиграли. Отлично. И пошли дальше. 10 минут уложились, пошли спать, успеешь смонтировать. Тем более быстро монтировать будет. Да. Проиграли 0-1. Играли плохо, не смогли забить. Михаил, как ты думаешь, что случилось с нашей игрой, почему такой результат?
2: Я сейчас просто смотрю на твою фотографию в скайпе, и здесь а, ты на пляже с а, грибком на голове. Я просто представляю, как человек на пляже с грибком задает мне этот вопрос. А, в общем, я, я смотрел м- най футбол с а, Карагером, да, с Невилом. Ну, помимо, опять же, несыгранности в атаке, то есть там вышел практически а, нулевой в плане сыгранности состав. А, Каргер отмечил не Каргар, Невил, Невил. Невил отметил очень интересную вещь. Он показал а, на кадре во время матча, где Акбон Лахур играл с человеком в нашей команде, который фактически задает все м-м, векторы атаки, всем атакам. Он показал, что Акбон Лахур был очень близко с Джерардом. Когда мяч переваливал уже за эту линию, где обычно находится Джерард, чуть-чуть выше центральных защитников, Акбон Лахор спокойно от него отклеился и уже играл в свободном пространстве. Вот во многом, мне кажется, это предопределило исход матча, потому что Хендерсон то ли в силу своих каких-то игровых характеристик, то ли в силу, может быть, неприспособленности пока к взятию вот этой ответственность на себя по, по, по векторности атакам, да, не справился, в общем, с этими обязанностями. Плюс несыгранность это просто такая вещь, о которой даже уже не хочется говорить. Первый матч не сыгранность второй матч не несыгранность, третий матч, ну, выходит Лалана Маркович, которые, может быть, даже не очень узнают друг друга на Эмфилде. Был, был такой показательный момент, когда Каутини дошел до пределов штрафной после круга. Он он практически остановился с мячом после круга, посмотрел, поднял голову и откатил мяч обратно-назад. После этого камера немножко задержалась и там было видно, как он просто смотрит на партнеров по атаке и разводит руками. Они не двигаются. Отличие сегодняшнего Ливерпуля от Ливерпуля весны 2013-го именно в том, что тогда команда бежала. То ли они знали, что нужно делать, скорее всего, то ли чисто инстинктивно они понимали друг друга, но это была совершенно другая команда. Команда сейчас не бежит, нету сыгранности. Отсюда, в общем, такие блины.
1: Давай разберем, Михаил, по порядку то, что ты наговорил. То есть ты хочешь сказать, что Ламберт? тренер а и решил связать наш, нашего разыгрывающего, да, определяющего вектора атаки игрока, как Джерард, не позволял нам начинать
2: правильно э, нападение. Да? Ты... Давай теперь попытаемся разобрать то, что ты сейчас сказал, потому что это тоже немного проблематично. Дело в том, что ну, как мне видится, Каргер с Невиллом это уже не уточняли, но мне видится это вот таким образом. Когда к Джерарду приклеен игрок, тот же Акбон Лахор, да, в матче Астон Он не может нормально принимать мяч, не может брать какое-то время для лонгбола, потому что это ну, такие лонгболы там на 50-70 ярдов, их с места делать невозможно. Это, это физически очень такая требовательная штука. Американщина и а, так ярдов там. Ярдов, метров. Допустим, метров. Твоя душенька спокойна сейчас. Ну,
0: несколько успокоилось.
2: Ну, ну, грубо говоря, там 50-60 метров, не имеет значения. Вот когда к к нему приклеен человек, Джерарду, ему становится это просто сложно делать. И выходить из прессинга также становится сложно, поэтому Хендерсон опускается ниже, это значит минус один человек в зоне соперника, то есть на чужой половине. Это значит, что меньше комбинаций, меньше возможностей для развития атаки, Вспомните, вот сколько раз э, Хендерсон, допустим, в прошлом даже сезоне, да, сколько раз он делал забеги в штрафную. Эти забеги в штрафную, они были возможны именно потому, что он был частично освобожден от работы по выходу из-под прессинга. Он имел возможность иметь сзади Джерарда, который мог дойти с мячом или получить мяч от кого-то на чужой половине, а сам идти спокойно в штрафную или на фланг не имеет значения. Вот в этом матче так не получалось.
1: Немножко другая ситуация, когда забегал э, Хендерсон свои забеги, на поле был два, скажем так, центральных, оттянутых защитников в паре с Джорджетом. Сейчас он больше был привязан к Джорджету, поэтому я не думаю, что у него была такая установка забегать. Быть, ну, то есть на, на поле был Маркович, на, на поле был Каутини, на поле был Стерлинг. Я понимаю, что они не сыграны, и у них не получалось вот эти вот забеги. И по статистике, которую я видел от Скавки, там Хендерсон был э, не просто один из лучших э, по количеству передач. Он там вообще с отрывом от всех был около 70 передач. Угу. То есть через него вся игра шла. То есть он задавал темп всем атакам. Да. Ну, как так и получилось. Вот. Возможно, мы теряем много... Из-за того, что он связан в центре поля. Какой-то неожиданности именно момента, который э, предопределяет исход встреч. А по поводу э, несыгранности команды, ну, на самом деле в футболе много решает именно вот одна секунда, один момент. То есть, как ты подстроишься под своего партнера, чтобы получить пас и передачу. И потерялись у вот эти вот треугольники, э, ромбы, которые мы образуем. Не большие диаманты, которые в центре поля, а именно маленькие при при атаках. То есть видно, как теряется один из элементов, и человек с мечом не знает, теряет момент для передачи и развития атаки. Вот, мне кажется, это главная причина того, что у нас не получалось то, что мы, чем мы славились в прошлом сезоне. Именно быстротой и именно вот этого перехода в штрафную.
0: По несыгранности это понятно, но вот у меня такой вот вопрос по Джерарду ни в одном матче с и он как-то блекло выглядел на поле. Фактически все игры вот в этом сезоне, что прошли, Джерард не тот, как в прошлом сезоне. Неужели он уже так за межсезонье подсдал? И это уже закат, совсем карьеры. пора его сажать на лавку? Как думаете?
1: Ну, с моей стороны, я просто немножко не понимаю, что от него ждать, и что от него хочет видеть Роджерс. Вроде бы, на первый взгляд, кажется, он справляется со своими обязанностями прямыми. Но нету таких вещей, которые э, делают игроков немного выше э, какого-то среднего уровня. То есть нет таких действий, которые, которые не могут сделать э, остальные 10. И поэтому, мне кажется, такое восприятие игры Джарда не закончено, недосказано. А вот что... Какие причины? Ну, причины у вас могут быть разные. Но ведь брака же Начина... больше стал в его действиях.
0: Вот это прям видно? Ну, или только мне так видно?
1: Нет, оно видно, да. Особенно он, ему стало тяжелее справляться при ситуации, когда его сильно прессингует, Он перестал быстро принимать решения и быстро делать передачи. То есть он очень как-то долго делает замах, как-то думает. Частенько соперник успевает этому помешать, и поэтому все скуксивается в какой-то...
2: Валяй, тебе не кажется, что он вот именно так долго принимает решение, потому что... Нет,
1: он он не так долго, он просто стал немножко медленнее, чем был, то есть... Ну, Я не скажу, что он очень долго, но вот именно вот эти доли секунды, кажется, вот он стал немного замедленнее.
2: Ты, ты это говоришь по вот текущему сезону или вообще по сезону? Нет, нет,
1: нет только, только по вот этим э, трем матчам э, чемпионата. С Тоттенхэмом то же самое было в первом тайме. И, и с Астанвилой. И... и в первом матче сезона то же самое. То есть очень, ну, немножко теряется скорость принятия решения, как, как по мне. Ну, вот я... мне, казалось, мне кажется, что немножко быстрее, может можно.
2: Да, но ну вот я поэтому спрашиваю тебя. Тебе не кажется, что скорость принятия решений зависит от того, с какими партнерами он играет? То есть Манкилия, Морена, Лаврен это же совершенно новые партнеры. Шкартелло он уже чувствует спиной. Ему, допустим, не нужно не нужно, может быть даже лишний раз смотреть или думать, где он окажется. То же самое с Джонсоном. То же самое там было с Флэнеганом. А это новые партнеры, от них, в принципе, ты знаешь, чего ожидать, но не всегда знаешь, что они могут предпринять и где оказаться. Потому что вот, вот это ядро несыгранности, оно постоянно дает о себе знать.
1: Ну вот я-то сейчас так прикинул, что, возможно, когда ты на поле, ты ощущаешь, что игрок новый и немножко перестраховываешься и смотришь лишний раз, там, сделал он рывок или нет. Ну, поэтому я, не кажется, Михаил... Есть смысл в твоих словах, и, возможно, так в этом и есть.
0: Причины. Ну, конечно, отдельную одну причину выявить сложно. Все там в совокупности сказывается. Я еще хотел бы затронуть такого игрока, как Сахо. Который заменил травмированного шкертелла. Ну, вот как-то очень-очень-очень страшно было смотреть на его игру.
1: Ну, он сам по себе немножко
0: страшный. Возможно, поэтому, да. Нет, ну как-то все от него отскакивает. Даже пас, пас не сильной силы. Фух, а скок на 3 метра мяча, он за ним побежал, его уже накрывают.
1: Да, у него есть такой грех. Он, у него немножко, скажем так, плохой пас первый. И он это демонстрировал не в одном матче, а в нескольких, и за сборную на чемпионате мира. То же самое его даже поменяли в матче с э, Германией. Потому что он три раза такие атаки привозил, что мама не горюй. То есть, он как-то э, очень неловко у, управляется с мячом. То есть, когда он подготавливает э, позицию для удара, он получается такое ощущение, как выгребает мяч из-под себя. Я не знаю, с чем это связано. Он или его далеко отпускает, или выгребает из-под себя. И у него получается неточный пас, и в ответ атаку. И Ну и то же самое с приемом. и а проблема выбора позиции и он, по-моему, у нас уже проблема у всех защитников. И мне кажется, что это системная ошибка, а не какая-то личная. Хотя не исключаю, что, что просто подбор таких игроков, которые много горячи, горячи в своих действиях. Ну,
0: он же был куплен не за маленькие деньги на последнем году контракта.
1: Ну, а маленькие деньги не решают, как игрок играет. Ну просто Помню, решение. как Роджер
0: заявлял, что покупка Сахо это вложение в будущее клуба.
1: Ну, он и про Борини говорил, что нам этот парень понравится. Доброе
2: вот. утро, Алексей. Доброе утро.
1: Да. Да-да-да.
2: Михаил, у тебя такие же ощущения по Сахо? Вот при текущей игре обороны любые слабые стороны защитников, даже если они слабые, маломальские, они будут бросаться в глаза. У нас нету. Системной обороны Она у нас не выстроена просто Когда оборона выстроена Все сильные качества защитника Они перекрывают вот эти все Помарки, ошибки, которые он может совершать И ты видишь цельный продукт В случае с нашей защитой Ты видишь не цельный продукт А тебе показывают вот конкретно сторону Где просто кишат дефекты Посмотрите на Францию. Сако, даже несмотря на то, что он там где-то привозил, где-то, может быть, пасовал в ноги сопернику или обрезал команду, он играл достаточно надежно. Я, я бы сказал, что он был там, может быть, даже ну, в тройке, четверке лучших защитников чемпионата мира. А у нас, да, у нас просто. У нас сыпятся все. Тот же Лаврен, который блестящий смотрелся в Саутгемптоне, у нас смотрится пока отвратительно, чуть ли не худшая покупка сезона. Соко, который, ну, на мой взгляд, опять же, фиерил на чемпионате мира, смотрится слабо. Это все таки системные ошибки. Это проблемы игроков лишь в малой части.
1: Ну, просто да. Мне после матча с Лудогорцем знакомый прислал СМС, сказал «Ну, ты не забудь похвалить Лавренов в подкасте, скажи, что он хороший защитник». Я даже не стал ему отвечать на это. Вот. Ну, По поводу Соко, единственное, я еще не могу определить, вот, э, быстрый он или нет. Ощущение того, что он такой немножко, как в белорусске, неозграбный. э, Вот
2: оно, пошло, поехало, давай.
1: Да, и он недостаточно быстрый, то есть он хочет им быть, но у него не получается, и он в этом проигрывает. Говорить о личных досадках можно долго, но проблема системная, потому что уже длится не один
0: год. Ну что, предлагаю проблему в обороне перенести на обсуждение забитого в наши ворота гола. Это это что было? Это было следствие ошибки?
1: А я не знаю, я думаю, что Ливерпулю пора уже сделать какой-то рейтинг, не только, знаете, как рейтинг там 100 100 игроков шокирующих коп. Надо сделать 100 голов шокирующих коп. Потому что уровень идиотизма, который в каждом голе вот пропускает Ливерпуль, просто зашкаливает. Я не знаю, как, как, это, как это происходит. Но это просто поразительно. Я не знаю, я как-нибудь займусь этим и сделаю суперскую нарезку и выйду в топ-топ-топ на ютубе пользователей Ютуба, ну, да, типа... потому что, ну, я не знаю, такой, такое истечение идиотских поступков э, странных, что хочется выпрыгнуть из окна просто, когда смотришь.
0: Мне кажется, у тебя не получится, там, наверное, больше... больше... И меня
1: просто сдерживает только то, что, то, то, что нам,
0: мне надо записывать подкаст с вами, и все. Да-да, я хочу сказать, что там больше 20 часов, наверное, ролики выкладывать нельзя, поэтому не получится. Но опять...
2: Лаврен... Да, Ваня, маленький совет. С начала ролика я бы посоветовал тебе прикрепить таблицу со статистикой разрывов стенки миокарда в Ливерпуле во время матча. Потому что я думаю, там будет большой скачок, будет очень ярко демонстрировать то, что наша защита вытворяет. Дело дело не то, что он там Лаврен виноват в матче с голом. В матче с голом там там, ну, Балателли упустил. Сандерос убежал, вообще-то непонятная ситуация, это комедия. Почему с Сен-де-Росом, одним из самых рослых и гладко выбритых, гладко выбритых игроков э, Астон Виллы, играет Балателли. Я не понимаю. Я не понимаю логику в этом. С ним должен был играть, я не знаю, либо Лаврен, либо Соко, кто-то помощнее и по мастеровите на втором этаже. Почему Балателли, которые не защит?
1: Я бы сказал бы поответственнее.
2: Да, вот именно. Плюс... Ну,
1: а то, что Джерард выскочил с ближней штанги, на ну, правда, на, на то я не
2: знаю, я не могу сказать. Я не знаю, что хочет вот при, при стандартных положениях от команды Роджерс. Зональную оборону в таких случаях, либо он хочет персонально играть, что, на мой взгляд, было бы куда более правильно. Потому что, момент, да, убегает от Болотели Сандерос. Болотели кидается за ним, в общем, он не останавливается. Тут же с места срывается Морена, который тоже бежит за Сандеросом конечно, не успевает. Морена никого не крыл, то есть он стоял э, в определенной зоне. То есть, наверное, мы играли зональную защиту, а не персональную. Может быть, там не хватило игроков Фулхома, я уже не помню. Э, и Морена, Карагер это подчеркивал, Морена убегает как раз э, с того места, куда почти прилетает мяч. Почти прилетает. Он не совсем туда прилетает, но если бы он туда прилетел, там рядом стоял игрок Фухом уже в этот момент, нам бы хорошенько вдолбили... Сетку. О, в да. Нам бы хорошенько вдолбили с этой точки. Там, ну, фактически по центру сколько? Ну, 9, может быть, метров до ворота. Это такая коллективная но ошибка. То, что... Коллективная ошибка. Оборона должна играть коллективно. Персонали как-то могут тянуть в атаке. В обороне такое не будет проходить.
1: Так то, что зональное, мне кажется, нет сомнений. Все помнят, да, вот этот штрафной, который был где-то в третьей части середины поля. Я не знаю, как это сказать точно. Когда Сандерос забежал за спину резко во время подачи, он стоял чуть ближе чуть ближе к мячу, ну, скажем так, линии мяча, да? А потом, вот а, потом, а потом резко рванул назад, да, и обижал, и опять же опасно пробивал. Ну, там чудом не, не, не попал в ворот персонально. Понимаешь, этот...
2: в чем дело? Они... Каргер, опять же, это отмечал. Я не привношу никакой аналитической ценности в подкаст. Миссия выполнена. Я просто э, цитирую этих аналитиков с Monday Night Football. Он говорил, что вот во время подачи никто не смотрит на мяч никто совершенно не смотрит на мяч все смотрят на своего игрока те кто играли с игроком то есть те кто были с э, футболистом остановили какие-то никто может, не это смотрит тебя на, причина? Матч, на мяч я не знаю может быть может. И в этом я не могу понять что хочет роджерс я не знаю это сложно анализировать можно анализировать какие-то персональные ошибки но когда они коллективные ты не знаешь как они должны играть по-хорошему Сложно что-то анализировать.
1: Я скажу, что одна из команд, которая тоже страдает этой болезнью, это Арсенал. Просто вот самый яркий пример, который получает каждый раз на штрафных, на угловых. В этом сезоне особенно. А как вам, раз мы уже пошли по стандартам, как вам исполненные стандарты эм, матча со Станвилой? Их было, по-моему, не помню цифру точно, но, по-моему, около 15. Хоть один помните какой-нибудь опасный
2: момент? Ничего на памяти сразу же не всплывает. Но У есть... нас не было, в принципе, по матчу опасных моментов. Ты хочешь, чтобы они были со штрафных, этих, со свободных половин?
1: Ну, почему бы нет? Подтягиваются большие центральные защитники, все-таки Болотели там. Как-никак, какая-то башня 3 есть, Хоть как-то что-то должно произойти. Но даже намека на удары не произошло. И, и матчи, пер, забегая немножко вперед, с лудогорцем то же самое. Опять же, мы фаль, зарабатывали фалы вокруг штрафной, но никаких дивидендов с этого не получали. Не знаю. В прошлом сезоне немножко же получше было. И с угловых забивали, и Шкартел там на сколько? 6, по-моему, забили. Да, по-моему, 6. Вот. Да. И Агер забивал, и Старич как-то там всовывал.
2: Ну ты помнишь, как не они не знаю, во время, во время вот свободных положений, прямо перед тем, как подать, говорили? То есть Шкартел очень часто говорил с партнерами.
1: Думаешь, тоже дело взаимопонимания? Чувствия партнера? И Я подобное? не знаю,
2: может быть, словацкие анекдоты так влияют. Я не знаю.
1: Да, ну не знаю, это очень сложно для меня элемент игры, то есть тут надо быть, наверное, каким-то квалифицированным тренером, чтобы как-то разбираться в этом, но что в защите, что, что при нападении, я вижу, что есть проблемы, но я, если честно, не знаю, каких решать, как они решаются, как, как, как
0: это отточить, или потому что... Да, Мне кажется, как-то штрафной угловой стандарт, это повезло, не повезло. То есть это такой момент удачи?
1: Нет, ну просто есть такие команды, которые забивают постоянно с этого, используются этим. Вот. Яркий пример Атлетика. Они в этом сезоне только, по-моему, два гола забили с игры. Все остальное у них залетело со штрафных и угловых. Как-то, как-то, как это делается? Ну вот, мне вот это остается пока белым пятном в футболе. Надо пообщаться с кем-нибудь знаком, который ближе к этому на
0: самом деле все просто это магия Да. я, я вообще хотел бы сострить внимание вот на игре в атаке да мы проиграли остановили в первую очередь потому что пропустили а во вторую очередь потому что не забили не забили больше чем противник вот за эту неделю эти два матча уже забегая немножко вперед ну какая-то атакующая потенция у команды наблюдается то есть в да-да-да.
1: Я бы разделил эти два матча, на самом деле, Астанвилла и с лудогорцем. Мне кажется, в Астанвилле большую роль сыграло то, что вышло очень много новых игроков атакующего плана. И они действительно немножко терялись при построении игры нападении быстрой. То есть оно получалось, но очень медленно, и Астонвилла могла перестраиваться. К тому же Астанвила достаточно плотно э, сыграла в обороне. Ее это какой четвертый или третий клиншит. Поэтому все закономерно. Но это, такие обороны надо вскрывать. И, конечно, нам не хватало э, игрока, который может э, оборону вскрыть обыгрышем одного игрока. Когда, как пихнуть эту фишку домино, чтобы посыпалось все остальное. И вот этого игрока не было. И, и мне кажется, что не сыграло. Сыграло это важную роль в этом, в этом матче. Но именно с точки зрения нападения. что это Почему мы не забили?
2: Ну, во-первых, несыгранность. Во-вторых, у нас, ты правильно заметил, у нас нету сейчас игроков, не просто которые умеют обыгрывать в 1-1, а игроков, которые это могут делать вот здесь и сейчас. Я уверен, что тот же Маркович это может делать, что тот же Лалана, которому у меня большой скепсис, тоже это может делать. Каутиния, Стерлинг. Но многие этого не делают, я не знаю, может быть, просто из-за того, что даже если они обыграются, не обыграются, а обведут, допустим, игрока, нет уверенности, что вот в следующий момент, в момент паса кто-то будет сторожить в штрафной, допустим, или где-то рядом, чтобы мог он пробить. Это, опять же, это вот все, все растет из-за несыгранности, и нужно учитывать, учитываться тому же Марковичу там 20 лет, да, даже не 21, 20. Может быть, не брать на себя игру? Я не знаю. Сложно, сложно. Суть. Но то, что игроков вот в плана Суареса, наглых, напористых, готовых рыть землю в любую секунду времени плюс Индивидуально очень мастеровитых Сейчас не хватает, это да Старить же нету, мы видим, что происходит Но Стерлинг, когда вышел на замену Было видно, что он пытался
0: Брать игру на себя, обыгрывать Падал, что-то смещался
1: Мне кажется, он немножко поздно вышел
0: Надо было минут на 60 раньше
1: Ну, просто немножко уже игра Сбилась так В такую рванину И Не было поддержки достойной Оппонент, э, не оппонентов, партнеров. Они уже были немножко уставшие, и именно вот в этот момент Стерлинг, возможно, и думал быстро, но за ним не поспевали его партнеры. Вот, и и Балателик, скажем так, не поддержал этот темп. Мне кажется, он провел не самый лучший матч. Ну, то есть, в том понимании, что я жду от нападающего в Ливерпуле, это то, что он... Будет опускаться ниже и помогать, э, помогать все-таки начинать атаки. То есть как-то стягивать, выдергивать защитников или людей, которые его опекают. Этого не происходило, он все время бороздил вот эту вот линию центральных защитников, и до него мяч буквально не доходил. И, конечно, такое впечатление, что он вообще его на поле не был.
0: Вот. Ну. По болотелю у меня есть впечатление, так, видимо, когда его подписывали, достаточно жестко были прописаны условия в контракте по его поведению, по его поведению как вне поля, так и на поле, чтобы он не провоцировал игроков, чтобы он там не встревал ни в какие единоборства нефутбольные. такое ассоциация, так как кастрированный код. То есть ему не хватает, наверное, запала этой борьбы, когда он завезен. Помните, как ему тот же Сандерос или не Сандерос кто? Сандерос по ногам ударил в штрафной. Он упал, и никто не обратил внимания, ни судья, никто. Там явно очевидный фол, грубость была. И самое главное, что он сам не среагировал на это. Ну да, встал там, немножко отряхнулся, помахал руками, но никаких действий с его стороны не, не последовало. Хочешь сказать, что это отражается Я думаю, что да. То есть у него не хватает заряда, у него мысли... На мой взгляд, сконцентрирован на то, чтобы держать себя в руках.
1: Не знаю, я не такой знаток психологии больших черных парней. Ну, что это такое? Я трачу силы на то, чтобы не, не выходить из себя. Ну, ты никак не знаю, маска такая, немножко детская, ну, по мне.
0: Мне со стороны так кажется. Ты, Миша, что думаешь?
2: Это вполне возможно. Это... Это такая вещь, которую, знаешь, нужно смотреть на индивидуальном уровне Может быть, даже там в раздевалке Смотреть в раздевалке Не стоило мне этого говорить В душе Сложно, это вполне возможно Может быть, Балателли действительно не может демонстрировать весь вот этот эмоциональный фон На котором ему удобно играть И поэтому какие-то у него аспекты игры отстают Вполне, вполне жизнеспособная теория.
1: Я предлагаю, давайте закончим на игрока, которые вышли впервые на поле, скажем так, со старта. Это Маркович и Лалана в этом матче. Никто
0: да, не я против.
1: Ну, расскажите что-нибудь. Я, если честно, никакого впечатления о них не оставил. Кроме того, единственное, я только отмечу по Лалане то, что, ну, это не игрок левого фланга. Как минимум, там должен был играть Каутини. Вот и все.
0: Ты все самое интересное рассказал и все Ну, Лавана мне Тоже не запомнился Какими-то выдающимися действиями Я, честно говоря, во время покупки Его был скептически настроен вот, Как Миша, видимо Миша, выручи нас, расскажи
2: что-нибудь я, я коротко скажу, потому что мы этот матч жуем, он такой невкусный, честно говоря, даже не хочется.
1: Да, Михаил сейчас скажет, я представляю, а я говорил, не, не, я, я, что он средний игрок. Ну,
2: Во-первых, у меня есть гортань, поэтому таким отвратительным голосом я говорить не буду. Во-вторых, это, это слишком рано оценивать. Он неплохой игрок, я всегда говорил, что он неплохой игрок, добротный игрок, но мы не можем сейчас оценивать Весь потенциал, yep. который определенно при Роджерсе он покажет. Мы не можем сейчас говорить о его уровне. Как и об уровне Марковича, как и об уровне того же даже Ламберта. Сейчас yep. слишком рано, слишком рано. Yep. Лалана yep. Ла- Ла- был в этом матче конкретно, на мой взгляд, лучшим атакером. Вот так даже. Ну, на таком
1: фоне, конечно, можно выглядеть и лучшим. Не, ну я скажу, то он такой вполне себе... Такущий игрок с какой-то мыслью в голове, он не, не, не деревянный в плане мышления, не в плане там работы с мечом, конечно. Да, а по, ну по Марковичу ожидал, конечно, больше. Он, конечно, парень наглый, это видно, но каких-то именно действий результативных ожидал больше, я скажем так. И очень, очень люди знакомый приехал из Франции, и он там, там какой-то был буткемпинг или что-то такое, не знаю, как это называется. Там было очень много португальцев, болельщиков Бенфики, и они там так э, плакали, э, расстраивались, что Марковича продали, типа это диамант, бриллиант их команды был, и они очень расстроились по этому поводу. И вот я наверное на фоне этого больше ожидал от него.
0: То есть мы можем судить только на данный момент, то есть оценивать вообще всю покупку, как она отразится на будущем, мы сейчас не можем, но на данный момент Ивалана и Маркович меня не впечатлили.
1: Ну, скажем так, что лейтмотивом всего вот этого матча с Станвилла, это будет... мы все будем всегда упираться в стенку того, что у нас не сыграны... вышло очень много игроков новых, которые не сыграны между собой, и тут ничего не поделаешь, это правда, и с этим тяжело бороться. Другой вопрос, получится ли им сыграться. Вот. Но на данный момент есть возможность, скажем так, отмазаться. И, и будет вполне себе обоснованно и объективно. В
0: прошлом, году, на данный в прошлом году такую отмазку применял Тоттенхэм. Накупили много игроков, они все не сыграются, не сыграются, не сыграются, в итоге так и не сыгрались.
1: Ну, Алексей, ты бьешь не просто в бровь, там, не знаю, сразу ниже, ниже пояса. Да, вполне возможно. Ну, Но, что... у, у нас был все-таки костяк. У нас есть какой-то костяк игроков, которые, э, я считаю, что Хендерсон и Джерард и Миньяле, скажем так, это люди, которые вокруг которых должно все это вот накручиваться, развиваться. И
0: они берут ини- инициативу в свои руки. Они слишком ли и... маленький костяк? фактически 4-5 ну... игроков, наверное, пол команды новых.
1: Ну да, есть такое, 9 человек, да, мы купили. Эм, ну, посмотрим, что получится. Ну, у нас... ну и Старич, конечно, я про Старич, наверное, забыл еще. В каждой линии есть по игроку, который вроде как э, давно выступает при Роджерсе, и должно это как-то быстрее, мысли Роджерса должны быстрее распространяться в головы
0: новичков. Ну что, более-менее такая позитивная нотка выдалась. Я предлагаю на этой ноте закончить с матчем, со Станвиллой. И я идти... предлагаю добить. Добить? Да. Ну.
2: Михаил, давай, фаталит. финишора выступает Михаил. Фаталит. Нет, ну просто я хотел добавить один момент, что мы отошли от привычной схемы в четыре полузащитника. То есть вот этот вот ромб, который мы играли, больше не действует. Роджерс поскупился ли либо может быть не подумал о том что нам будет нужен полузащитник универсальный полузащитник купил Кана Кан вылетел был Ален Ален мы знаем что вылетает он вылетает на постоянной основе каждый сезон причем на довольно длительные промежутки времени мы оказались с Лукасом и По совершенно понятным мне причинам, с 2010 года понятным мне причинам, Роджерс решил его не задействовать. И мы играли с двумя полузащитниками. Для Джерарда игра в два полузащитника, полузащитников не самое комфортное Нужно это тоже учитывать. И, на мой взгляд, это вот на втором месте после несыгранности. Это такой очень важный аспект, который не дает команде играть в полную силу. Количество атакующих игроков может может быть больше но количество игроков, которые фактически поддерживают атаку, дают ей какой-то фундамент, это очень важная вещь, которую, которую мы сильно просадили с переходом на два ползащитника.
1: Я думаю, что это на самом деле калька для матча с лудогорцем, потому что предлагаю перейти к этому матчу. И что в первый тайм мы тоже не играли наш любимый ромб, скажем так. Мы опять выстроили. Немножко в другом стиле у нас был... ну, Поправьте меня, если я неправильно увидел. Или что-то не так. У нас был Джерард немножко оттянут в полузащите. Рядом с ним были два выдвинутых полузащитника и два по краям. И Балателев был... Я даже не знаю, это не наконечник, а остров нападения. Нет? Или... Потому что Диамант, как, как по мне, выстроился только в, немножко во втором тайме, нет? Да. не показался.
2: Ты, ты имеешь в виду выдвинутые под краям два полузащитника Хендерсон и Каутине?
1: Эм... Я вот сейчас боюсь запутаться в этой во всей Давай, карусели. Но Лалана я спрошу то... под точно На какой играл? минуте
2: да. ты заснул?
1: Нет, я не спал. Я этот матч смотрел записи, к сожалению, поэтому. Поэтому я этот матч не мог заснуть. Я В метро не спят. Понятно.
2: Я заснул, кстати, я просто на матче прям заснул. Потом пересматривал, но... А я вообще интересно смотрел.
0: Смотрел в прямую. Не заснул. Досмотрел до забитого голонами. Обрадовался. На хороших таких веселых эмоциях думаю, ну, досмотрю концовочку. И тут 90 я минута, судья поднимает табличку, сколько добавлено времени, нам забивают гол. Я со всего психу закрываю ноутбук, смотрел с него и просто иду спать. Где-то минут 10 полежал, не смог заснуть, полез в твиттер, а мы, выиграли 2-1. И я сразу же опять открываю ноутбук, ставлю скачиваться этот матч где-то жду полчаса, пересматриваю концовку и в таких непонятных чувствах опять засыпать пытаюсь.
1: Да, ну, есть такой прекрасный мем, там, где два парня обнимаются и говорят, ты
2: лох. Да, да, вот именно так я про себя и думал. Это странно. Это, знаешь, это как пообещать показать молочные железы и просто показать как картонку. Ну, ты заинтриговал и просто с каком-то. Ну, я предлагаю все-таки перейти к матчу.
0: По рисунку игры, если говорить, смотреть мне кажется было не на что. Вся игра для меня тоже представлялась как колыбельная песня. Все не получалось, какие-то неточные передачи. Я не знаю, было ли там вообще какая-то мысль в этой игре. Мне казалось, что ну такое впечатление, что Роджерс Ребятам сказал, что ну это же Лудогорец, вы с ним справитесь. И играйте, как хотите, как у вас получится. Ну, это так, в качестве сарказма. Не да. знаю, да.
1: Михаил, как ты мог заснуть в
0: первом Лиго-чемпионском
1: матче? Да, причем у тебя в Нью-Йорке было 4 часа вечера.
2: Ты мне это объясни. Что тебя так усыпило? Я заснул в записи. А, запись. Отвратительный матч. Очень скучный. Это не я заснул, это заснул мой мозг. Это мой э, барьер скукоты сработал просто. Ну, так нельзя играть. С Лудогорцем дома так нельзя играть. <laughs> я не знаю. Это один-один, вот я считаю, матч под копирку просто с Астенвилл. Я даже не вижу смысла здесь что-то обсуждать. Несыгранность. Та же самая, это слово, которое я уже повторяю, наверное, раз 15 й Банальный отход от схемы. Энфилд, который совершенно был молчалив так перепевать в 80 они человек. Они не перепевали,
1: пер... они просто перекрикивали, скажем так.
2: Да, у меня потом целый день в голове это
0: вот крутилось. Луда, горес.
2: Ну, это такая... Я, я не знаю, я считаю, я... что так нельзя делать. Даже если тебе 60 лет, ну, попой песенки, что в вот этом... Он... Какая проблема? Тебя же не заставляют грузить тюки с углем. Пришел на стадион... Поддержи команду. Если ты приходишь на стадион просто посмотреть футбол и попить пиво, ну, может быть, тогда проще остаться дома.
1: Ну, я уже Миха- Михаил высказывал свое мнение по этому поводу. то что ну, Немножко изменилась структура мышления у людей. Больше, больше потребления стало. И футбол стал восприниматься как потребление. Очень мало людей, которые отдают какие-то чувства э, на стадионе так называемых кузьмичей, которые считают, что если они заплатили свои э, деньги, к слову, деньги билеты на на матчи растут, и они считают, что за такую цену они должны увидеть качественный футбол. И с атаками, и тому подобной Победой любимой команды. А когда ты приходишь и ждешь разгрома, а тут Оказывается, что ладогорец вяжет по ногам и рукам, еще пытается как-то огрызаться. Волей-неволей проникает раздражение, и ты такой сидишь и смотришь, ну, я подозреваю, как люди на стадионе, что они приходят просто и смотрят, не могут, не могут преодолеть себя и как-то начать петь. Не знаю, ну, это...
2: Ну, ты знаешь, как, как если бы толстая девочка купила обруч, а потом через день пришла и сказала, о, он да, да, я не, не крутится. А, о, а он мне как раз, да? Да, он не крутится. Это твои проблемы. Ты обязан, как болельщик, Мое мнение, я считаю, ты обязан приходить на стадион я тоже
1: такого мнения, я просто хочу... я пытаюсь э, понять причины всего вот этого, почему так происходит. Тем более, много туристов, наверное. Хотя я не уверен, что в Ливерпуле много туристов. Нет, ну
0: мы смотрим на это с точки зрения людей, которые находятся далеко от Англии, от Энфилда. Все наши слушатели, наверняка русскоязычные, большинство из них не проживают в Англии и не имеют возможности ходить на матч каждый день, ну, каждые выходные. То есть, если бы меня выпустили на Энфилд, ну, я не знаю, я бы порвал связки бы там Майку на себе. Ну, понимаешь,
1: ты, ты бы выпустил тебя раз, вторую неделю, третью неделю, четвертую неделю, пятую неделю, но ну, а потом тебе это, наверное, как-то приедается. Ты шестую забыл какие-то...
0: неделю, потом, может быть, приедешь.
1: Шестая, ну да. Ну то есть, это, наверное, как-то это приедается и тому подобное. И ты начинаешь требовать от, от игры, от клуба, от команды какой-то, какой-то Ну, там где, там, где она может не произойти.
0: Ну, тем более, вот непонятно, вся ситуация на стадионе в связи с тем, что полторы тысячи дней не было матчей Лиги Чемпионов на Энфилде. Это немножко как-то странно.
2: Хороший ну, аргумент. Ну, я думаю,
1: это... это хороший ну, Да, хороший аргумент, я не спорю, но, возможно, Лудогори шокировал болельщиков.
0: Но я на самом деле думаю, что...
1: Не, ну почему, в втором тайме же... была вот эта вот волна криков. Ну,
0: волна криков была после того, как Ливерпуль стал играть лучше. То есть Ну, игроки подняли волну. А я думаю, что Ну. сам Энфилд мог подстегнуть игроков еще в первом тайме. Задавить противника шуму.
1: Не, ну почему? Почему Михаил может засыпать под запись матча, а люди, которые пришли на стадион, заплатили там около 100 фунтов на матч и могут посидеть спокойно? Ты,
2: Ты путаешь вещи. Я не пошел спать, я заснул.
1: Ну вот видишь, вот люди... Неосознанно. А люди, а люди заплатили деньги и не получили своего результата. Мне кажется, вполне себе возможно, что... Я не, я не говорю, я не, не сужу по себе, но я подозреваю, что многие люди восприняли это так, что я заплатил деньги, а они не, не показывают той игры, которую я ожидал.
2: У меня такое ощущение, что ты работаешь где-то в центре по уходу за душевно больными. Я пролил топливо и поджег его, и 70 человек мертвых Ничего страшного, все в порядке бывает, бывает Почему он может идти спать, а ты не можешь поджечь 70 человек? Случается разное Поддерживать команду после того, как она начинает играть в хороший футбол Это то же самое, что перестать бить дубиной сына, потому что он начал учиться на пятерке Ублюдок, о, пятерка, Ну, сегодня ты обойдешься без гвоздей в спине. <laughs> ну, это, это идиотизм. Так, ты, ты заплатил, я, я понимаю, я понимаю эту логику, когда ты платишь и хочешь получить удовольствие. Но в некоторых местах, когда ты платишь и не получаешь удовольствие, тебе все равно не возвращают деньги. А тебя все равно кое-чего ждут.
1: Я повторюсь, что я не выступаю защитником этих людей. Я просто говорю какие могут быть причины. Я, вот я
2: понимаю, я, я прекрасно но. понимаю, о чем ты говоришь.
1: Потому что, например, болельщики э, в Германии, я не говорю про Баварию, а говорю про Дортмут, например, там совсем, совсем другая атмосфера. И они поддерживают команду в любой ситуации, когда они проигрывают, когда они выигрывают. И я не знаю, чем это связано. Возможно, это какое-то э, сообщество, э, другой менталитет, но... Я хочу отметить на то, что билеты на матч там намного дешевле, и туда ходят э, люди самого разного социального уровня. И мне кажется, что в этом, ну, может, не полностью вся проблема, вся проблема но вот часть проблемы вот в этом заключается. Вот, вот такие дела.
2: Ну, мы тебя прощаем. Я, да, вырезать я думаю, что вырезать это к чертовой матери все.
1: Почему вырезать? Пусть, пусть да, люди, послушают, они же хотели блядь.
2: огня. опять разжевывает. А, они хотели трэша. Миша, да, Миша, не миша. надо эти вот заготовки твои, что ты предлагал. Пожалуйста. Я обойдусь. Да, ну по поводу матча, то есть, если... Будильник, я не знаю, кто его ставил. Это трэш, должен был трэш начаться. К чертовой матери все это Вопросы?
0: Вопросов нет, есть такое мнение, что отличная игра, результат получен, сил затрачено не так много, как, как кажется по тому, что происходило на поле. Три очка в копилке, старт в Лиге Чемпионов с победы. да что может быть лучше?
1: Давайте как-нибудь подытожим, если у кого-нибудь будет что-нибудь добавить, смело говорите.
2: Мы, мы, в любом мы растащили минут, да. матч на 90 минут в 70 минут подкаста. Это это какая-то сверхглубокая аналитика, которая на самом деле не такая, но такая исключительно по цифрам. Давайте двигаться, может быть, дальше. А, кстати,
1: единственное по этому матчу я хотел хотел бы отметить то, что у нас акцент игры очень сильно сместился э, к крайним защитникам. Они стали очень сильно вовлечены в игру и делают бесконечное количество кроссов. Я такого недавно не помню в исполнении Ливерпуля. Вот. Это единственное такое отличие, которое бросилось мне в глаза после этого матча, скажем так. Вот.
0: Все, давай. А давайте,
1: давайте. Да, давайте. Давай, Алексей, давай закончим Зачем? по этому матчу. Три очка и.
0: Три очка на базе, все отлично. Базе. Значит, Предлагаю перейти к обсуждению новостей за эту неделю. Главная новость – это в команде наконец-то выбрали вице-капитана, человека, который будет заменять Джеррода в случае его отсутствия на поле. Хендерсон. Как вы думаете, справедливо, несправедливо он получил эту почетную должность? И если не
2: Хендерсон, то кто мог бы стать вторым в команде после Джеррода Михаил. Замечательный выбор. Я предлагал Хендерсона кандидатуру его еще в прошлом сезоне. Человек не ломается, человек не опускает свою игру ниже определенной планки. Человек обладает определенной харизмой и лидерскими качествами. Работает как в защите, так и в атаке. Является абсолютным претендентом на место в основе совершенно очевидный выбор. Плюс он англичанин и в клубе уже ну, достаточно давно по меркам Ливерпуля.
1: А тебе хотел бы добавить то, что ну, Хендерсон производит впечатление скажем так, смышленого парня, то есть не глупого. У него всегда сдержанные интервью, обоснованные. и Он такой душевный, мне кажется, парень, поэтому это очень важно для Ливерпуля. И с другой стороны, я, честно, не вижу пока других кандидатов в нынешнем составе. Даже даже вот перечислить кандидатов, ну, нет возможности. Потому что ни Старич, ни Джонсон, ни, ни Лукас просто не подходят на эту роль. Поэтому тут нечего даже, мне кажется, обсуждать в плане того, что если кандидаты какие-то другие.
0: Ну, я бы в качестве кандидата бы еще, наверное, назвал Шкртелла. В текущем своем состоянии он все-таки, наверное, лидер нашей обороны на данный момент.
1: Вот это как раз тот случай, когда Шкртелл производит впечатление весьма, скажем так, ограниченного человека в плане мышления, в плане ощущения того, что, как он будет действовать в нестандартных ситуациях. То есть я не говорю про ситуацию на поле, там, при обращении с мячом, именно в ситуациях э, общения с, игра- с, партнерами, с партнерами и тому подобное. То есть более житейские такие проблемы. Потому что капитан это, это не только человек, который носит повязку. Это человек, которому подходят э, партнеры в, в раздевалке и задают вопросы или тому подобное. То есть мне кажется, что шкртел... Конечно, это не гарантирует, но он производит такое, именно, именно такое впечатление, что не самый лучший кандидат на эту роль.
0: Мне кажется, ты заложник
2: его внешнего вида такого. Ну Тотового да, у него есть парня.
1: такой легкий, легкий такой, производит впечатление, девятый такой у него вид. Поэтому... Признать, у
2: тебя в подъезде часто встречали после музыкальной школы ребята вечером?
1: К сожалению, в музыкальную школу Михаила я не ходил.
2: Ну что же, что-то же должно было быть. Тебе не нравятся его эти надбровные дуги, этот фанат френологии? Не, ну ладно, ладно давай, оставим давайте. это за скобками. Я а, не хочу не...
1: начинать этот разговор. Ну, я говорю только о своих ощущениях, скажем так.
0: Я,
2: я понимаю, что ты виду Я, в принципе, согласен. Так, я просто подкалываю немножечко.
0: Ладно, давайте не будем трогать Мартина. Это опасно. Я бы хотел еще добавить по Хендерсону а вот, э, его назначение Хендерсон у меня вызывает такие ощущения, что это игрок э, игрок Ливерпуля, именно Ливерпуля, что даже при хорошем уровне игры, при его дальнейшем развитии он никуда не уйдет. Э, много было у нас хороших игроков, даже вспомнить последнего Суареса. Игрок явно фонтанирующий на поле и эмоциями, и неодаренный талантом и видением игры. Мне кажется, что и в раздевалке он был достаточно общительным парнем и таким авторитетным человеком, но ощущение, что чуть что он может нас покинуть, оно все-таки никогда не оставляло меня. А вот Хендерсон, такой вот игрок, не знаю, с Джерардом, наверное, сравнивать не стоит, но такой добротный парень, который будет выполнять свои обязанности. Мне кажется, что он сам подойдет Достаточно ответственна к этой роли, к роли вице-капитана. И я надеюсь, что это только положительно скажется на его игре в дальнейшем.
1: Ну, скажем, я поддержу твою надежду, но единственное, что скажу, что э, Хендерсон это просто очень хороший игрок, ну, скажем, хороший игрок. А Суарес был супер игроком, поэтому немножко другая вероятность того, что кто-то заинтересуется с сильным интересом к Хендерсону и Суаресу. Вот. А ну, уход вполне себе вероятен при истечении обстоятельств. Почему нет? Но ну,
2: хорошо, все, хорошо, если он будет бывает. лоялен
1: клубу, да. Я не, не спорю. Просто не, не кажется, что это одинаковая ситуация. То же самое и с Торосом и тому подобное. С теми, со всеми, кто от нас уходил.
0: Согласен. Ну что, Может быть, будем плавно переходить к предстоящему матчу? Да, давайте. Нам предстоит выезд в Лондон в гости к Большому Сэму. Сыграем с Вестхэмом. Я думаю, что этот матч будет такой лакмусовой бумажкой, показателем того, какие уроки Роджерс извлек из из прошедших двух матчей. Мне кажется, урок был такой серьезно преподнан нам. Останвила, побеждающая на Энфилде, Лудогорец, который вяжет нас по рукам и ногам, явно какие-то системные ошибки, какие-то неправильно выбранные схемы, неправильно подобранный состав. Как думаете, Вестхэм станет этим показателем? Что-то Роджерс успеет поменять за прошедшую неделю в игре команды в своем видении, наверное, положение игроков на поле.
1: Я не помню, когда последний раз у нас был легкий матч с Вейсхемом у них дома. Это всегда тяжело, это всегда плотно, это всегда физически грубо иногда, потому что Сэм собрал достаточно именно не то, что физически сильную, а именно скажем так, габарит на крупную команду и...
0: Банду такой
1: Да, да, да. И они, они очень за счет этих габаритов они умеют доминировать, подавлять э- вот этих наших маленьких вьющихся игроков. И ничего хорошего как бы на, на первый взгляд, тем более на фоне последних матчей, я не жду. И я не думаю, что то, как оценивают наши, нас, букмекеры, оправдано. Я я не исключаю нашей победы вероятности, но я больше всего склоняюсь к тому, что мы скажем так, не проиграем. И сведется матч в ничью. И к тому же я смотрел последний матч в Эскамо с сити хоть он был немножко похож на регби. Ну, но... Есть игроки, которые могут, умеют выстреливать, могут выстрелить. Это Нерва, Ванель, Валентия, Сарате, их новичок. И у них нет центрального нападающего, но есть э, такие вот атакующие игроки, скажем так. И учитывая наши, нашу стабильность в защите и умение пропускать, э, ну, скажем, скажем так, странные голы, и, и даже матч прошлый, прошлого сезона, когда Демель забивал после явного фола на Миньеле, я не исключаю. И вероятность нашей победы я оцениваю очень низко, потому что ну, опять мы упираемся в эту несыгранность команды и тому подобное.
0: Действительно, мне кажется, зависит все от Роджерса. Именно от Роджерса. Я бы предложил такую Если он нас слушает, (кười) я на это очень надеюсь Такую схему с двумя центральными нападающими Балателли и Ламберт Ламберт, видно, что рвется в бой Человек такой надежный, высокий, габаритный С мыслью в голове Плюс связка с Лоланой в прошлом году Приносила хорошие дивиденды Саутгемптону я бы все-таки попробовал на месте Роджерса выпустить Ланта, Лалану и Балателли вместе и просто просто давить ВСХМ, пытаться их продавливать, потому что как вот Ваня сказал, габаритные игроки, силовые, если они друг если... смогут да, забить и, и станут в защиту, да, это да, будет та же самая остановила Если они сядут,
1: мы будем биться как в стенку. Ну, то есть. Я не знаю, что, за счет чего мы сейчас. Надо ломать, просто пере, ломать. перепрыгать. Нет, тут как раз, мне кажется, не ломать, а как-то сыграть на хитрости именно на контратаке. Михаил, ты думаешь, как, как мы
2: построим свою игру? Как я получится? Не, я не знаю. Я опять же говорю, Роджерс, он любитель преподносить сюрпризы. Так было с Астон так было с Лудогорцем. Я совершенно там не понял, почему вышел Марена, а не Энрике, допустим. это уже отдельная история. Ломать такой Вестхэм, ну. И это... Вестхэм это такие орки. Вот игра Ливерпуля с Вестхэмом это будет битва людей с орками. Потому что одни более мастеровиты, но другие совершенно точно обладают более внушительной физикой и габаритами. И... И ломать их совершенно точно не получится. Это unbreakable. Это не та команда, которую можно ломать вот физикой. На технике, на какой-то сыгранности, которой у нас нет, на нестандартных а, действиях отдельных игроков. Да, на контратагах тех же самых, как правильно сказал Ваня. В- Вестхэм, Вестхэм даже немножко грязная команда. Они, они любят, в общем, и умеют играть грязно, как вот Фулхэм в одно время. Опять же, все будет зависеть от Роджерса. Я тоже считаю, что с одним Болотель на острие дома нам мало что светить нужно выпускать Ламберта, пусть он отбегает свои там 50-60 минут, но он их отбегает, он принесет определенную пользу. Ламберт хорош тем, что он умеет отдавать пасы в разрез. По-моему, за последние три сезона он был э, человеком, футболистом, который отдал больше всего пасов в разрез вообще во всей английской премьер-лиге. Да,
1: я видел такую статистику, да. Он один из, один из немногих игроков, как ни странно.
2: Он, он умеет это делать. Вот я думаю, что в матче с Вест Хэмом это пригодится. Потому что все вот эти закидушки, кросы, просто навесы будут проходить с большим трудом.
1: Ну, если они проходят с более, скажем так, низкорослыми и немножко по классу ниже командами, то почему это должно проходить с Хэмом? Ну, но, у нас а, вообще, опять, опять проходил, а, Ваня Да, 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 но опять же ну, Вес, как бы Большой футбол это Игра 11 человек против 11 То есть, здесь много степеней свободы И вероятность того, что произойдет что-то Необычное Достаточно велика, поэтому может и пройти Но Вспоминая прошлый, май, прошлый матч Прошлого сезона, да, когда мы играли на Весхэме Там чудо-пенальти от Фленнегана, да, mm-hmm. все. Опять же, все проходило Очень тяжело мы пытались доминировать, но ломать обколенку Весхем, ну, не получается. Это не очень, это не наше. Нам надо сыграть хитро. У нас есть быстрые игроки, которые умеют э, уйти в атаку за счет двух-трех пасов. И да, ну, Ламберт один из тех, потому что он умеет давать под... даже в этом сезоне. Он за, э, за матч в сборной, когда он отдал на Уэлбека, очень своевременный, четкий пас. Я не против Ламберта. Я я против того, что мы будем. Вот. Мы построим свою игру на том, чтобы доминировать. Хотя, наверное, Евгений, отсутствующий, сказал бы, что нам, нам надо только так играть, потому что от обороны мы вообще не умеем.
0: Нет, смотрите, если играть на контратаках и искать свободное пространство для того, чтобы выводить наших игроков на чужие ворота с преимуществом в количественном, нам нужно отдать мяч, ну или как минимум инициативу Вестхому, прижаться к своим воротам, вытягивать их на свою половину, ну не то, что прижаться к своим воротам, а отойти поглубже, вытаскивать их на свою половину и уже потом разреза... разрезающими пасами вскрывать их оборону. Но мне кажется, просто Роджерс на такое не способен. Он ментально заточен на атаку. Атаку, атаку, вы нам забьете сколько сможете, мы сколько захотим в идеале. Поэтому я думаю, что, конечно, ломать, усиленно ломать просто за счет физической силы, там, за счет превосходства в габаритах, нас не получится вестками, естественно. У них и таких игроков крупных гораздо больше. Но вот это вот вскрытие обороны плотно, и когда Вестхам осядет уже у своих ворот, я надеюсь, такое будет, мне кажется, будет легче проходить с двумя нападающими, габаритными, которые могут потолкаться, кого-то придержать без фола, чтобы дать место открыться игрокам на какую-нибудь разрезающую передачу от того же самого Ламберта.
1: Ну, добавлю, что в этом сезоне у нас есть болотель все-таки парень, он умеет играть э, в воздухе, именно умеет, ну, ему позволяют габариты, делать это э, более легко и не за, задействовать какие-то суперспособности, там, передержать или перехитрить. А именно вот так вот продавить, проломать, э, у него это больше получается.
0: Ну, и забитый им гол, это как раз свидетельство да. этому. Он
1: Да-да-да-да. продавил
0: защитника. Кстати, я хотел сделать небольшой такой возврат к прошедшим матчам. Спросить про Каутиню. Вот эти его дальние удары. Фактически, когда он получал мяч, он двигался вдоль линии штрафной и бил. Я, наверное, не знаю, наверное, ударов 6 или 7 за пару матчей он нанес. Вообще, кто-нибудь помнит, чтобы Каутиню забивал сдалека?
2: Ну, он же, да, у него уже было несколько таких голов.
0: Ну, я когда то так в памяти покопался, мне казалось, что ну, Каутинью это игрок больше передачи, разрезающего паса, какой-то там касания, а вот удары, мне кажется, это не его.
1: Не, ну, если касаться вот, вот этой игры с, с Весхомом, я думаю, что скажем так, не, не лучший случай, чтобы выпустить Каутиню. Потому что если он показывает э, достаточно низкое качество футбола при игре с Лудогорцем, вряд ли он будет показывать это при Вескаме. То есть, и такие вот его выстрелы... Михаил, какой гол? Какой какой ты гол помнишь его издалека? Я помню гол Солдгентону он забивал.
2: Я, я, честно говоря, не вспомню кому. У меня с этим плохо. Я с трудом вспоминаю кому, да. У него него было, было, по-моему, два или три гола подобных из-за пределов штрафной. Один вот был фактически без разбега, он чуть ли не с места долбанул.
1: Надеюсь, слушатели наши, может, оперативно вспомнят об этом и напишут, или как минимум сбросят
2: Эка хотя бы гифку. Эка меня, гаденька, а как?
1: Да-да-да. Без
2: предупреждения, без ничего. И, и я посрамят. Посмотрел, да? пос-
1: посрамят тебя, Михаил. Посрамят.
2: Обожаю, когда меня срамят.
1: В общем, по матчу этому мнение очень простое. Его главное не проиграть. Я больше переживаю за то, что мы его проиграем. Опять начнется вот это вот пропустим первый какой-нибудь идиотский гол с углового, штрафного, и начнется это тыкание в эту стену. И... Это мне более всего угнетает у- при нашей ситуации на данный момент.
0: Ну, это... Я так понимаю, ты думаешь, что большая вероятность ничьи на-, на нашу победу даешь минимальные шансы. Ну, не совсем минимальные, но там... меньше, Меньше, ли... чем,
1: меньше чем букмекеры дают. Меньше, букмекеры чем... очень... Хвалят э, ставку в 2-1. То, что мы победим.
0: А ты, Миша, как Позже... думаешь? Порвем?
2: У меня такое ощущение, как будто на мне сейчас такая кепка Red Bulls. Она у меня была в 11 лет. И я мастерю лук своими руками. Этот вот порвем. Я не знаю. Роджерс умеет преподносить сюрпризы со Я не понимаю. Если он пропагандирует вот эту... А, схему с ромбом, ну, тогда пропагандирую ее дальше. Я... Е- если ты хочешь играть с Вестхэмом, используя ту же самую схему, которую ты использовал с Лудогорцем и Астон то я не думаю, что это закончится чем-то хорошим. С Вестхэмом дома. Я не думаю, что их нужно ломать тоже. Это как забивать гвозди ватными тампонами. Не получится. Это... Роджерс, он, он, я уверен, он опять преподнесет какой-нибудь сюрприз. Вот эти новички немножко морочат ему голову. Он не совсем понимает, как их пока правильно использовать. Может быть, кроме Лаланы. Хотя и его он задвигает пока на фланг. Где я бы предпочел видеть скорее Каутиня. Посмотрим. Я... Если ты хочешь, как и в случае с оценкой трансферной компании, конкретную цифру, я бы сказал, что мы выиграем 2-0. Если попрет, значит попрет. Мы забьем там два мяча. Если не попрет, я не думаю, что мы вообще что-то сможем протолкать ворота Большого Сэма. Ну, я подытожу, как всегда, в
0: оптимистичном ключе. 3-0. Без вопросов. Ребята, наконец-то... Ты хоть, ты хоть как-нибудь уменьшай эту цифру, не знаю. Нет-нет-нет, но я сразу 4-0 прогнозировал. С Тоттенхэмом. А после
1: разговора с нами уменьшил до 3-0, да?
0: Нет, с Тотенхемом 4-0 прогнозировал, не попал чуть-чуть. На следующую группу уменьшу планочку, чтобы не казаться уже mm-hmm. таким <coughs>, придурковатым.
2: Вот. А, а сейчас <с я <с думаю, <с все-таки, что 3-0 это вполне реально. Леша, мир цифр, он необычайно широк и ярок. Есть девятки, восьмерки. Нет, 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 2, 1,
0: 1, 2, три, 4, 7. много. Все, дальше я не считаю.
1: Я надеюсь, Алексей, жена не знает, как ты прогнозируешь матчи, и у нее хранятся все карточки, твои зарплаты. Нет, нет,
0: нет, я
2: ставками не балуюсь.
1: А, это все объясняет.
2: Алексей, что... купи 8 пакетов молока, ты приходишь и в пакете 4, потому что больше не, не существует других цифр просто. Да, четыре-ноль, три-ноль.
0: Четыре-три-восемь. Нет, ну, мне обычно говорят, что купи 4 пакета молока и еще 4. Все просто.
2: <сcoff> 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 да. Ну, у тебя какие-то сверхоптимистичные прогнозы. Человек такой солнечный вообще по жизни.
0: Так а кто-то же должен посылать положительные флюиды команде? Если не я, я больше вообще вокруг никого не вижу.
1: Да, а а мы потом, Михаил, ты, в частности, жалуешься на болельщиков, то, что они излучают зло на стадионе и молчат. Вот видишь, Алексей какой.
2: У вас какие-то проблемы с пониманием русского. Ребята, я вообще ничего такого не говорю. Вообще, вообще совершенно другое сказал. У меня все записано. Как женщина. Сказал одно, поняли, совсем другое. Ну и в заключении подкаста... Хотелось
0: бы выразить благодарность пользователю ресурса Ливерпуля в его формчанину с ником Ики или Айки, извини, если произнес неправильно. Он нам активно помогает с различными изображениями, с обложками подкастов, с баннером на главной странице. Так что спасибо большое тебе от нас и от всех наших слушателей. Ну что, на сегодня заканчиваем. С вами был подкаст liverpoolfc.ru пока пока
1: да я хотел сказать что на... Михаил э, может продать Ики свой диван под скидку поэтому обращайся не стесняйся а так всем пока пока в этот раз только
2: почки и караси